0: Synclusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
2: mit Behinderung
1: und mit Andrea und mit mir, der Cora und mit unserem heutigen, dem ersten Gast im Schuchmann-Podcast, Marco Hörmeier. Herzlich willkommen, Marco. hallo. Sehr schön, dass du da bist. Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und die ist dieses Mal, wie mache ich als Familie Urlaub mit einem Kind mit Behinderung? Marco, wir haben dich eingeladen, du hast eine Tochter mit Schwerstbehinderung. Amelie heißt sie, sie ist jetzt 15. Mhm. Und äh, du hast mir erzählt, dass man eigentlich Urlaub generell mit einem Kind mit Behinderung anders definieren muss. Also die Vorstellung von Urlaub, die der Großteil von uns Menschen hat, also die kein Kind mit Behinderung haben, das ist einfach nicht die Vorstellung, die du zum Beispiel von Urlaub hast. Vielleicht kannst du mal deine Definition von Urlaub uns erklären.
0: Ich glaube, bei Urlaub haben wir alle bestimmte Bilder im Kopf. Das ist so, ach, wegfahren, irgendwas Schönes machen, Erholung, man ist entspannt und ähm, lässt es sich gut gehen, die Seele baumeln. Das ist bei uns dann so ein bisschen anders, weil wir so einen anderen Gedanken dabei haben. Bei uns geht es eher darum, wie können wir diese Zeit so überbrücken, dass wir möglichst entlastet sind. Deswegen rede ich immer ungern von Urlaub, so schön der Begriff auch ist. Ich, für mich ist das eher eine Frage der Entlastung oder Auszeit. Denn mit einem Kind wie unsere Amelie, dann hat man schon eine Aufgabe, die ist so 24-7 und wenn wir in Urlaub fahren würden, dann wäre das sozusagen doppelt 24-7 und keine Erholung. Von daher ist bei uns das so ein bisschen anders gelagert, eher die Fragestellung, wo können wir richtig eine Auszeit auch als Familie haben.
1: Andrea, machst du die Erfahrung auch immer wieder, dass Eltern ähm, ja mit, mit Kindern mit Behinderung da vielleicht anders drauf gucken müssen auf das Thema Urlaub? Ja, absolut. Das, was wir bei Schuchmann ganz viel mitbekommen, ist, dass
2: gefragt wird nach Hilfsmitteln, die man einpacken kann, um sie in den Urlaub mitzunehmen, zum Beispiel einen Toilettenstuhl oder eine Duschhilfe und das… Ähm das Reisegepäck noch viel mehr auf als eine Skiausrüstung. Ist das bei euch auch so, Marco?
0: Eindeutig. Also wir haben schon Fahrten gehabt. Da waren wir froh, dass wir das ganz große Auto auch eigentlich dabei mhm. hatten, denn so einen Duschstuhl mitzunehmen oder einen Reiselifter haben wir auch dann auch mal mit dabei. Den brauchen wir auch, weil ein Lifter ist auch nicht gerade überall da vor mhm. Ort. Von daher ist das Auto auch wirklich Oberkante, Unterlippe zu mhm. und voll.
1: Hm. Du hast ja aber erzählt, ihr habt jetzt eine Form von Urlaub für euch gefunden, die euch gut tut, also auch als Paar gut tut. Kannst du mal erzählen, wo ihr hinfahrt, was habt ihr da gefunden?
0: Wir haben vor einigen Jahren schon eine tolle Einrichtung gefunden, die ist in Hamburg, also an der Grenze zu Schleswig-Holstein, nennt sich der Neue Kupferhof. Das ist eine Einrichtung ähm, des sogenannten Kurzzeitwohnens. Ich finde auch Kurzzeitwohnen als Begriff schöner als, als Kurzzeitpflege, mhm. den Begriff, den viele Eltern eher so kennen. Das ist die Möglichkeit, die man auch bekommt, um dann wirklich mal ähm, diese Auszeit auch haben zu können. Und das Tolle an dieser Einrichtung in Hamburg ist eben, dass man dort als Familie auch Urlaub machen kann, so wie wir uns das vorstellen. Das das heißt, das Kind kann und wird auch 24-7 betreut und auch gepflegt ähm, in einem eigenen Trakt und wir Eltern können dort mit Urlaub machen. Bewusst auch die Betonung auf können. Wir müssen es nicht, aber wir können dort mit Urlaub machen, können dort auch mitbleiben. Das heißt, wir haben eine Form der Selbstbestimmung und können auch als Familie selbst überlegen oder gerade als Eltern überlegen oder auch wenn ein Geschwisterkind dabei ist was wir einfach in dieser Auszeitmöglichkeit ganz gerne machen wollen. Und das ist eine wunder, wunderbare Einrichtung, wo wir jetzt schon wirklich seit einigen Jahren auch regelmäßig äh, hinfahren.
1: Ich glaube, dieser Punkt Selbstbestimmung, das kann ich mir vorstellen, ist ganz wichtig. Das ist bei mir im Urlaub nämlich auch genau der Punkt. Ne? Ich mhm. will bestimmen, wo will ich jetzt wie meine Zeit verbringen. Ich kann mir das Setting nicht so richtig vorstellen.
2: Sind da lauter Familien wie ihr?
0: Ja, es sind dort insgesamt 13 Plätze für Kinder und es sind mhm. eben alles Familien wie wir, wo wirklich auch ähm, ja, Kinder mit Schwerstbehinderungen dann auch sind. Mhm. Und die Kinder werden dort wirklich nahezu um 1 zu 1 Schlüssel auch betreut und mhm. gepflegt. Also ähm, höchstens hat dann wirklich eine Pflegekraft dann zwei Kinder, die sie dann zeitgleich betreut und dort gibt es wirklich ein tolles Programm für die Kinder. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass die Kinder einfach da sind, sondern... Dort, dort ist immer Action, dort wird den Kindern richtig was geboten mhm. und natürlich findet dort auch die Pflege statt. Das mhm. heißt, wir Eltern wir können dort mit dabei sein oder wir Eltern können auch mal sagen, ach, jetzt habe ich sogar mal Lust, mal einen Nachmittag mit meiner Tochter vielleicht mal irgendwas selber zu unternehmen. Mhm. Dann meldet man sich einfach praktisch an und sagt so, jetzt machen wir doch mal was alleine. Oder wenn man dann mal sagt, als ich meiner Frau sage, so wir fahren mal nach Hamburg rein oder machen irgendwas anderes, dann sagen wir so Leute, nur dass ihr Bescheid bist, wir kommen heute Abend erst wieder oder, oder je nachdem. Das ist das Tolle, das ist genau mhm. das, Cora, was du sagst. Diese Selbstbestimmung, dass man mal wieder selbst überlegen kann und entscheiden kann, was man ganz gerne machen möchte.
1: Und auch, wie sich das anhört, sehr flexibel. Ne? Also das, du musst es nicht lange vorher ankündigen.
0: Nein, überhaupt hm. nicht. Man ist ja praktisch mit dort. Man hat also dort auch als, als Eltern oder auch als, als Familie mit einem Geschwisterkind ein eigenes Zimmer. Das muss man sich vorstellen wie so ein ja, Hotelzimmer eigentlich. Und hat dort auch eine Vollpension. Man ist also praktisch mit dabei in so einem separaten Trakt ähm, und ist dabei, kann dabei sein, muss aber nicht.
1: Ist, gut an. Ja, hört sich, hört sich gut an. Hört sich für mich aber auch ein bisschen schwierig an, weil äh, du fährst ja mit, mit deinem Kind auch in Urlaub äh, und gibst es dann dort wieder ab an, ja ich sag mal, wieder erstmal fremde Menschen. Wie ist das für dich, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Das war zugegebenermaßen beim ersten Mal schon, schon schwierig. Mhm. Es ist schon schwierig, denn... Ähm, wir, wir Eltern von behinderten Kindern haben natürlich auch einen gewissen Anspruch. Man glaubt immer so ein bisschen, ah, keiner kann das so gut ne? wie, mhm. wie wir selber. Wir kennen ja unser Kind auch am besten. Unsere Tochter zum Beispiel, die Amelie, die kann sich eben auch nicht ausdrücken. Sie kann sich zwar mit Gestiken und Mimiken ausdrücken, klar. Hat ihre Form der Kommunikation, aber kann ja nicht einfach mal sagen, du liebe Pflegekraft, jetzt möchte ich ganz gerne mal das haben. Oder ich, mhm. ich habe gerade Bauchschmerzen oder das ist gerade mit mir oder das finde ich gerade doof. Das heißt... Ähm, wir haben auch beim ersten Aufenthalt gemerkt, wo wir bewusst auch dann 14 Tage da gewesen sind, dass wir, wir mussten loslassen. Wir mussten lernen, loszulassen und zu vertrauen. Und das ist ein Punkt, der, gebe ich ganz offen zu, der ist nicht einfach. Mhm. Der fällt schon schwer, aber wenn man dann häufiger da gewesen ist, so wie wir jetzt schon mittlerweile, glaube ich, 13, 14 Aufenthalte, dann ist es was anderes. Dann ist dieses Vertrauen da, man weiß, wie es läuft und man kann auch wirklich dann auch problemlos sagen, hey, wir sind wieder da. Amelie wird begrüßt von bekannten Pflegekräften. Wir merken es auch bei Amelie, dass sie sich auch gleich wohlfühlt. sie muss dann noch mal so einen Tag wieder ankommen, aber dann klappt es eben auch. Aber aller Anfang ist auf jeden Fall schwer, das ist so.
1: Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf das Praktische auch gehen, also ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern jetzt schon sagen, ja, das könnte was für uns sein, das würden wir auch ganz gerne mal machen. Ähm, so ein Ferienquartier finde ich jetzt ja nicht bei Booking.com. Wie tue ich sowas auf? Gut, jetzt hast du einen genannt, vielleicht gibt es noch ein paar mehr in Deutschland auch?
0: Ja, es gibt ein paar mehr in Deutschland, aber leider, leider nur sehr, sehr wenige. Hier das ist eben schön. viel zu wenig. Das ist das große Dilemma. Aber man merkt es auch jetzt gerade beim Beispiel Kupferhof, dass die Warteliste dort extrem lang ist. Dort kommen Familien aus ganz Deutschland hin, die sich dann auch ähm, bewerben um, für einen Platz, für einen Aufenthalt. Die Warteliste ist riesig. Wir haben noch das Glück, dass wir einmal im Jahr für ein paar Tage hinfahren können. Aber es gibt eben viel zu wenig solcher Plätze. Es gibt vereinzelt noch so ein paar andere. Es gibt in Süddeutschland noch so ein ähnliches Konzept angelehnt an das Kupferhofkonzept. Es entstehen sicherlich mal hier und da noch ein paar andere solcher Einrichtungen, aber es bleibt das Grundproblem der Finanzierung, diese sogenannte Kurzzeitpflege oder das Kurzzeitwohnen ist äh, nicht gerade ein Bereich, wo man als Betreiber Geld verdienen kann. Ganz im Gegenteil. Der Kupferhof, das habe ich mal nachgefragt, braucht im Jahr einen siebenstelligen Betrag an privaten Spenden, um das in dieser Form und in dieser Qualität aufrechterhalten zu können. Das zeigt aber auch schon das große Dilemma, was wir haben. Der Bedarf ist riesig, das Angebot ist dürftig, man muss es so deutlich sagen und es steht und fällt einfach wieder allein mit der Finanzierung. Und der Frage, dass wir Eltern mit behinderten Kindern um es mal hier so ein bisschen provokativ zu sagen, sicherlich auch nicht gerade die Lobby haben.
1: Mhm. Ja, wenn wir nochmal so ein bisschen bei dem Praktischen ähm, bleiben, das heißt, man muss schon ein Stück weit im Voraus dann buchen, wenn du sagst, da ist eine Warteliste da.
0: Ja, der Kupferhof hat das so eingerichtet, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass die immer ab dem 1.7. eines Jahres sagen, so jetzt kann man sich bewerben mit Wunschzeiträumen. Mhm. Da hat man, das kann man über einen Zeitraum von vier Wochen machen, da gibt es Formulare, man kann dann sagen, diese Zeiträume wären toll, das ist so mein Prio 1 Zeitraum, Prio 2 und 3, dann sammelt dort das Kupferhof-Team alle diese Bewerbungen und versucht dann, möglichst fair zuzuteilen. Ähm, natürlich wollen einige Eltern das gerne auch in den Ferien machen, weil man dann eh mit seinem Kind zu Hause ist und gucken muss, wie man dann diese Zeit überbrücken kann. Mhm. Aber ähm, eben auch die Zeiträume außerhalb der Ferien. Also der Kupferhof ist rund um das ganze Jahr über völlig ausgelastet und ausgebucht. Ähm, ja, und da muss man gucken, welche Zeiträume man einfach dann am besten bekommen kann.
1: Okay. Stichwort Finanzierung, wir haben es jetzt eben gerade auf den Hof bezogen, also der Hof braucht selber, der Kupferhof braucht selber da eben auch Unterstützung, wie ist es denn für euch als Familie, wie, wie finanziert ihr das?
0: Also grundsätzlich gibt es dort eigentlich zwei Töpfe, die das dann finanzieren. Das wiederum ist auch eine gute Geschichte. Es gibt zum einen dann wirklich die sogenannte Kurzzeitpflege über die Pflegekasse. Dort gibt es eine Möglichkeit, den Aufenthalt von, von Amelie dann zu, zu finanzieren und es gibt darüber hinaus noch, gerade für Kinder für Amelie, auch die Möglichkeiten dann über die sogenannte Eingliederungshilfe, die es auch gibt. Das ist dann der, der kommunale Topf klassisch Sozialamt, so nennt man das. Mhm. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Also der Aufenthalt von Amelie selber ist komplett durchfinanziert. Also das, das funktioniert für einen gewissen Zeitraum im Jahr, geht das dann alles. Man muss dann einfach klar Anträge stellen, da hilft der Kupferhof aber auch bei, hat die Formulare, gibt dort Unterstützung und hilft auch, sodass man das machen kann. Ähm, es bleibt dann sozusagen der Bereich, den wir als Eltern bezahlen müssen, aber auch da, ähm, weil der Kupferhof eben dann auch spendenfinanziert ist, versuchen die das wirklich so kostengünstig wie möglich zu machen. Um es mal konkret auch zu benennen, wir Eltern, also meine Frau und ich, zahlen dort für einen Aufenthalt dort im Kupferhof für uns beide mit Vollpension 60 Euro am Tag. Also von daher ist das ein Bereich, der aber auch nur funktioniert, weil der Kupferhof eben dann diese Spenden dafür einsetzt.
2: Ihr habt noch so dein Intro im Ohr. Das ist nicht Urlaub, sondern Auszeit. Wie ist denn das? 15 Jahre, kein Urlaub, das hält doch kein Mensch aus, oder? Wie sorgt ihr denn da für euch?
0: Das ist ein sehr interessanter und spannender Punkt. Da mhm. sprichst du gerade das Thema auch Selbstfürsorge an. Man mhm. ist schnell dabei, dass sich das ganze Leben natürlich um das eigene Kind dreht. Und mhm. man macht auch alles für das eigene Kind. Und, und ähm, sei es Arzt, Therapiebesuche und was noch alles im um Raum steht. Und leider Gottes bleibt oftmals auch, also mal, die Partnerschaft, ich will nicht sagen auf der Strecke, aber steht hinten an und mhm. natürlich auch die Selbstfürsorge. Es geht ja auch darum, was man selber auch als Vater und Mutter auch macht und mhm. das ist ein Balanceakt, der das gebe ich ganz offen zu, sehr schwierig ist. Mhm. Es ist immer irgendwas, was dann zu kurz kommt, was dann nicht so funktioniert. Ich glaube, wichtig ist da einfach sich dessen bewusst zu sein und darüber auch in Kontakt zu sein, darüber zu reden, auch mhm. als Familie darüber zu sprechen. Mhm. Wie geht es einem dabei? Was braucht man? Wie teilt man sich auf? Ich sage mal so gerne, meine Frau und ich sind ein super eingespieltes Team, wenn es um Amelie geht. Da läuft alles wie am Schnürchen, ist alles wunderbar. Aber wir dürfen uns eben auch nicht selber verlieren dabei und müssen gucken, wie wir das machen. Und beim Thema Kupferhof, um da das Beispiel nochmal zu nennen, ist es toll, weil wir mittlerweile so häufig jetzt auch da gewesen sind, dass mhm. wir es auch in der Form so machen können, dass wir, wenn wir hinfahren, die ersten ein, zwei Tage da bleiben, um Amelie auch nochmal so ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Mama und Papa sind ja nicht weit weg, sie mhm. sieht uns auch mal zwischendurch. Aber dann fahren meine Frau und ich auch dann im Rahmen dieses Aufenthaltes zu zweit ein paar Tage weg. Wir ah, lassen ja. Amelie praktisch da.
2: Das ist gut zu hören. Und
0: fahren dann nochmal so ein paar Tage ganz gerne mal so an die Ostsee oder mhm. je nachdem weiter. Also wir fliegen dann nicht rund um die ganze Welt, aber fahren dann mal zur Ostsee, wir werden dann schnell wieder zurück am Kupferhof, aber haben dann auch mal bewusst mhm. auch diese Zeit zu zweit und können dort mal zu zweit richtig mal diesen klassischen Urlaub auch mhm. machen, den wir alle vor Augen haben. Mhm.
1: Die Webseite vom Verein Philipp Julius, den hast du mir empfohlen, da habe ich mal ein bisschen drauf rumgestöbert. Da gibt es tatsächlich mehrere Ferienquartiere, also man kann gucken, was gibt es eigentlich und es gibt auch viele praktische Tipps auf der Seite, also beispielsweise Reisechecklisten und so weiter und Andrea hat es ja eben auch schon mal angesprochen, man muss so wahnsinnig viel einpacken vielleicht. Mhm. Ähm, das kann einen ja als Eltern so ein bisschen abschrecken auch. Ne? Also ich meine, nicht nur der Urlaub muss ja eine Entspannung sein, sondern ich glaube bei einem Kind mit Behinderung habe ich nochmal viel mehr vorher zu planen als ähm, ja wenn ich eben so in den Urlaub fahre, ähm, kannst du da Mut machen, dass man das angeht oder ist es vielleicht so, dass man wenn man zum Kupferhof fährt gar nicht so viel mitnehmen muss, weil die so gut ausgestattet sind?
0: Nein, man muss natürlich eine Menge mitnehmen ja. ähm, und da ist es wirklich enorm hilfreich, gerade wenn man das auch die ersten Male macht, dass man sich wirklich im Vorfeld informiert. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Hilfestellungen eben auch, sei es über den genannten Verein Philipp Julius, den wir gefunden haben, das ist ein Verein, der nicht hier in Osnabrück ist, der ist in der Nähe von Frankfurt, aber zu dem habe ich auch Kontakt aufgenommen und viele Eltern werden das auch kennen, dass man so als Eltern eines behinderten Kindes sozusagen ein perfekter Rechercheur wird, also hm. man muss wirklich sich leider, das ist wirklich mhm. leider so, sich alle Informationen größtenteils wirklich selbst zusammensuchen. Aber mhm. es gibt sie, man muss aber leider suchen. Da ist dann Google einfach enorm wichtig oder eben andere Eltern, Netzwerke, sich schlau zu machen, hat man was gehört, dann sagt ein anderer Vater, oh, da gibt es einen guten Tipp, den Verein gibt es auch. Und so sucht man sich nach und nach so die Informationen zusammen, um dann auch gut vorbereitet zu sein, um auch zu wissen, was brauche ich eigentlich für diesen Urlaub, an was muss ich denken, habe ich was vergessen, gibt es da nochmal einen Antrag oder wie ist das, um ein Beispiel zu nennen mit den Fahrtkosten, die ich im Übrigen erstattet bekomme, ah, okay. wie ist das hier und jenes, das sind so viele kleine Stellschrauben, die man beim ersten Mal gar nicht alle im Blick haben kann, das geht gar nicht, mhm. aber umso wichtiger ist es auch diese Informationen zu teilen, deswegen bin ich froh, dass ich heute mit dabei sein kann, weil ähm, so kann ich auch vielleicht ein bisschen was von der Erfahrung auch weitergeben, denn andere ja. Eltern stehen dann genau vor der gleichen Frage, die die ich vielleicht vor jetzt vor einigen Jahren gehabt habe und man kann am Anfang gar nicht alles wissen. Das geht überhaupt nicht, weil dafür ist es zu komplex. Andrea, du weißt es auch, das ist das ist ein Mörderberg, vor dem man da auch manchmal steht. Und umso toller ist es, wenn es dann auch so Vereine gibt oder Möglichkeiten im Internet gibt, wo man sich auch umfassend informieren kann, was gibt es überhaupt als Angebot, was passt auch zu mir, mhm. wie kann ich rausfinden, wie es zu mir passt, was brauche ich dafür eigentlich, wie mache ich das, was packe ich ein und, und, und. Die Fragen hören eigentlich gar mhm. nicht auf.
2: Mhm. Ich glaube immer, dass das für viele Eltern im Vordergrund steht. Was ist mit der Medizin, mit der Pflege, mit dem Alltag? Und dann bist du einfach müde und erschöpft. Und so ein Luxusthema wie Urlaub, das kommt hinten dran. Aber es rächt sich halt auf die Jahre. Wenn du leerläufst mit deiner Energie, dann kannst du auch für dein Kind nicht mehr da sein. Und deswegen das mit der Selbstfürsorge, finde ich aus der Perspektive, ich mache das seit 30 Jahren mit diesen Familien, äh, ungeheuer wichtig, dass man wirklich direkt auch am Anfang schon den Mut hat zu gucken, was brauche ich an Erholung, was kann ich organisieren und eben Urlaub zu machen. Und das ist eine Wüste. Das, was du beschreibst, du machst das ja so positiv, aber es ist schon wirklich wenig, was man mit Kindern brauchen kann. Es gibt, glaube ich, viel mehr Angebote für Erwachsene, wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Und das ist
1: gut, dass es das gibt, aber die andere Seite kann auch noch aufgeforstet werden. Vielleicht äh, stoßen wir da ja auch mit dieser Episode nochmal ein bisschen was an, man weiß es ja nie, wir mhm. hoffen das natürlich. Marco, kannst du ganz zum Schluss bei allem, wo auch die Herausforderungen bei Urlaub sind, ähm, so einen ganz persönlichen Mutmacher loswerden an Eltern, die gesagt haben, bislang ich möchte gerne, aber ich glaube mir reicht die Kraft dazu jetzt gerade nicht, das oh, zu ja. organisieren.
0: Ich ich kenne aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, solche neuen Themen vor allem anzugehen. Man, wenn man sich in Themen vertraut fühlt und weiß, ah, jetzt weiß ich, wie es läuft, dann, dann macht man die Themen auch, weil man das so ein bisschen kennt und sich darauf verlassen kann. Aber gerade so neue, neue Themen, wo eigentlich der Verstand sagt, oh, wir müssen das machen, weil das für uns wichtig wäre. Ähm, aber dann, dann sagt auch, sag mal, die Kraft, die ist dann manchmal mhm. nicht da. Und ich glaube, dass es sich aber trotzdem enorm lohnt, mal diese Kraft doch nochmal einmal aufzuwenden und sich auch vor allen Dingen auch einen Partner zu holen, Unterstützung zu holen, Freunde, Unterstützer, egal woher auch immer her zu holen oder sei Schuchmann oder egal wen einfach mal anzusprechen und zu sagen, Mensch, gibt's da irgendwie irgendwas, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen, kennt ihr jemanden? Und ich glaube, diese diese Unterstützung, die man dann auch sofort erfahren kann, die gibt genau diese Kraft, um diese Themen anzugehen. Und wenn man dann wie wir dann davon auch so wirklich enorm profitieren kann, dass man da wirklich so eine, so eine Möglichkeit auch hat, diesen, dieses Kurzzeitwohnen, wo man einmal im Jahr den Stecker wirklich auch in die Steckdose stecken kann und diesen völlig leer gelaufenen Akku mal einmal bis oben hin aufzuladen, dann ist das, dann ist das so lohnenswert und so schön. Und das, das, das gibt dann wieder auch wirklich diese Kraft und diesen Mut auch für die weiteren Aufgaben, die auch kommen. Also mhm. von daher unbedingt, unbedingt solche Themen anzugehen, denn diese Auszeit, diese Entlastung, die ist einfach immens wichtig.
1: Mhm. Marco, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns erstmal berichtet hast, wie wichtig Urlaub ist, äh, auch an der Stelle und wie man ihn machen kann, wie man es angehen kann. Das äh, hoffen wir, hilft vielen ja. Eltern, die sich überlegen, es muss jetzt mal losgehen und danke für den Mutmacher zum Schluss. An dieser Stelle kann ich nur noch sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir verabschieden uns und ähm, ja, falls ihr aber eine Frage haben solltet oder ein Thema haben solltet, was wir hier mal angehen sollten, dann schreibt uns einfach eine Mail an Podcast at Schuchmann.de Darüber freuen wir uns und auf jeden Fall hört ihr beim nächsten Mal wieder rein. In den Shownotes findet ihr alles, was ihr ansonsten noch finden müsst, an Links auch einen Link zu der Webseite von dem Blog von Markus' Tochter. Den nehmen wir natürlich auch nochmal auf. Da könnt ihr dann ein bisschen etwas über den Alltag von Amelie lesen. Ja, und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war ah! Synklusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern mit
0: Behinderung. Weitere Informationen
2: gibt's unter www.schuchmann.de